0: 永乐元年农历正月十三，礼部尚书李志刚提议将北平作为大明王朝的京都，由此北平升为北京，让这个历史上的咽喉要塞再次成为了一代王都。公元二零一三年十二月三十日。小编 M 与小编小 C 创建哇啦哇啦广播电台，带您在四九城里走街串巷、钻胡同、东瞅西瞧、上蹿下跳。这里就是大型人文类节目《寻找老北京的身影》。他烟不离口，文才超群，领修《四库全书》。影视作品中，他嫉恶如仇，生活简朴。常伴在皇帝左右，微服私访。如果真的如此，那么昌幽大学士的名号又是怎么来的呢？风流才子真的风流吗？本期请跟随小编进入岳微草堂，探究历史中那位大名鼎鼎的纪晓岚大学士是怎样的人
1: 。哎呀，今儿天气不错，阳光普照呀。怎
0: 么叫我想起我们逛八大胡同的那天呢？说什么呢？光天化日，谁跟你逛八大胡同？谁白天跟你逛八大胡同啊
1: ？切，敢做不敢当，明明
0: 逛遍了当
1: 年各个青楼的门
0: 前，好吗？门前那倒是去了。我现在印象最深刻的就是八大胡同边上有一位大学士的家。没错，
1: 这就是风流才子纪晓岚的家。本期
0: 就跟着小编们进入岳微草堂，看看这位风流才子的那些事儿。时光的传送带
1: ，带你寻找老北京的
0: 前世今生。
1: 想必大家都知道，纪晓岚被称为风流才子，也被称为纪代烟代。可是还有一个称呼，想必知道的人就少了，那就是昌优大学士
0: 。这几个名儿是怎么来的呢？生活在太平年间的纪晓岚，没有什么需要上阵杀敌的烦心事儿，只需要安心学习就好。爱情自然也是顺其自然的发展着。要说风流才子究竟有多风流呢？年少的他来到北京
1: 学习之前，就喜欢上了一个亲戚家的丫鬟，这也绝对是早恋呀！两情相悦，也许许下了“山无棱，天地合”的誓言。纪晓岚与心上人说好会在功成名就的时候娶她为妻子，只可惜心上人在纪晓岚娶她进门前就撒手人寰了。
0: 多情的纪晓岚在心中深种了初恋的影子。初恋也许并不懂什么，可是得不到的却永远都是最好的呀。他曾与初恋一同种下海棠树，如今初恋离去，伤心的纪晓岚在岳微草堂的院子中亲手种下了两棵海棠树，以纪念那位未曾过门、也许是最爱的初恋情人
1: 。初恋是令人怀念的。可是到了娶妻的年岁，也得娶妻不是？这妻妾的数量也就足可以看
0: 出风流才子的风流本性啦。纪晓岚一生有一个妻子，六个妾室，他算的倒是挺好，七个人，七天，平均分配，不会存在偏爱争宠的事儿。也许有人在此时就要说了，这纪晓岚保证是风流倜傥、英俊潇洒，不然也不会享受这奇人之福啦。错，小编一定要在此纠正一下
1: 。纪晓岚这长相，说实话还真是有点困难的。看看史料画像，看看岳微草堂中的雕像，无论是哪个
0: ，这位才子只怕靠的都是文才，吸引的众多美女呀、啊。除了院内的两颗海棠是纪晓岚亲手种植的以外，院门口的紫藤也是他亲手种植，充分说明了这个才子不仅学习优秀。动手能力也是很强的，没错。门
1: 前的紫藤可是经过诸多位文人们的点评，足见它的美丽。其
0: 中老舍就有这样一段诗句：“驼峰熊掌岂堪夸，猫耳拔鱼实且滑。四座风箱春几许，庭前十丈紫藤花。”
1: 接下来咱们说说这个大烟袋的故事吧
0: 。话说这是乾隆年间，大学士纪晓岚可以用嗜烟如命来形容他的烟瘾。烟袋锅子也是特别的大，传说他的烟袋里可以放得下三四两的烟丝。从草堂走到圆明园，他的烟丝才只抽了一半，于是就得了一个“纪大烟袋”的绰号
1: 。传说有一次纪晓岚正在抽烟，不料皇上来了。太监通知之后，他慌忙地收起烟袋，放进靴筒里。没想到，过了一会儿，他的靴筒便冒起烟来。皇帝大惊，问是何故？纪晓岚只得哭着脸说：“臣的靴子走水了。
0: ”刚刚咱们说，纪晓岚还有另外一个绰号，就是昌幽大学士。这个昌幽又是怎么来的呢？纪晓岚才高
1: 八斗，这文人在那样的时代，也许总是喜欢谈论国家大事。文采又好，肯定话也不少，容易祸从口出呀。这季大学士就在高谈阔论的时候，被皇上听见了。皇帝听到就气愤地说：“你一个小小的书生，竟敢妄谈国事！朕不过是拿你当昌优来养
0: 。”昌优怎么说呢？简单的解释一下，是昌济的昌，优秀的优。想必不用解释太多，听众朋友们也明白了吧？于是，昌幽大学士的名号便也就这样叫
1: 开了。纪晓岚深感面上无光，想借口回老家。可是皇帝也许使用了打个巴掌给个甜枣的策略，并不同意，还承诺下次南巡带你看看江南
0: 的风光吧。纪晓岚虽然一生三千御史，三入礼部，两次执掌兵符，最后竟以礼部尚书。协办大学士加太子太保，管国子监事致仕，可是却也经历了发配边疆的痛苦经历。
1: 乾隆三十三年，两淮盐政卢建增因有营私贪污行为而被革职查办，纪云则因为通风报信而被发配乌鲁木齐。这件事儿，清朝野史大观中这样记载
0: ：当时纪云得知消息，想预知通知卢家，但又怕引火上身。不敢轻易传话写信，他想出了一个绝妙的办法，把一点食盐和茶叶封在一个空信封里，里外未写一字，星夜送往卢家。卢建增从中终于悟出了其中的隐语：“沿岸亏空茶封。
1: ”何爱卿，朕意犹未尽，还有什么好玩的？啊，对了，奴、嗯、才、啊、准备了一条谜，想让大家猜猜。猜谜，啊、对，嗯，这很有趣啊。<笑>您看，奴才已经备好了，啊、这是这是一条哑谜。嗯，皇上您看啊，这是个信封，大家请看清楚，哗哗作响的是一些盐粒信封的口呢有一块茶叶封上。<声>那么，谜底是什么呢？哑谜。纪晓岚猜出来了吗？哦，皇上，这个<臣>呃，臣，皇上，我想着，嗯、所有的人当中，唯有纪先生心知肚明啊。哈，那纪晓岚的这智慧
0: 常常让朕妒忌啊。朕还没猜出来呢
1: 。我猜到了，这信封里仅有一点点盐，以茶叶封口，这暗示盐案亏
0: 空，茶封。后来，刘统勋等人的严密稽查。纪云终于败露，同年十月被遣戍乌鲁木齐戍罪
1: 。纪晓岚再回到京城时，深感伴君如伴虎，君王的反复也是他无可奈何的。在经历了究竟该隐退山林还是继续仕途的一番思想斗争后，那火热的经世情怀还是战胜了隐退之心，他留在了皇帝身边。也许他的选择是正确的，他后期的仕途生涯确实是备受恩宠
0: 。《四库全书》功成浩大，倾尽了纪晓岚的全部精力，无怪乎皇帝曾说：“每负四库之处，编摩出于一人之手。
1: ”洪亮吉就称他
0: “当代无人可并论”，是名副其实的一代文宗。虽然如此，可他晚年内心世界却日益封闭。年少时候才华横溢、血气方刚的他，至此日感疲劳。再无复著书之志，唯时做杂技，聊以消遣。他的《岳微草堂笔记》正是这一心境时的产物。所以，当《岳微草堂笔记》脱稿时，他无不抱憾的吟咏道：“平生心力作消磨，纸上烟云过眼多。你著书仓今老矣，只应说鬼似东坡。”嘉庆十年二月十四日，纪晓岚去
1: 世。上天对这位文宗还是偏爱的。终年八十二岁，嘉庆帝还曾亲自前往祭奠，并追忆文达。
0: 传说如今纪晓岚故居中悬挂的“阅微草堂”匾额是启功书写的，原本那块已经被直隶会馆取走。二十世纪二十年代，北洋政府议员刘少白曾居住于此，实称刘公馆。一九三零年，刘公馆成为了上海的中共中央与河北省委秘密联络站。如今看到晋阳饭庄，也就算走到了纪晓岚故居了。本期《寻找老北京的身影》到此结束。如果您
1: 对我们的节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影” t i m e 与微信订阅号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。我们下期见。谁说书
0: 文人与。天下，
1: 天下。